0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle de parentalité sans tabou ni complexe. Je suis Elise Bulté et je reçois chaque mardi un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Nous sommes le premier mardi du mois et comme toujours depuis le début de cette saison, nous partons autour du monde pour découvrir une histoire, des techniques... Une culture de la parentalité différente de ce que nous avons l'habitude de voir en France. Cette fois, je t'emmène à la rencontre de Sophie, une Française partie au Mexique pour six mois, qui a fini par s'y installer et y faire un bébé. Pour tout te dire, Sophie et moi étions à la fac ensemble, lorsque toutes ces histoires de maternité ne faisaient pas partie du tableau. Quand elle m'a raconté son accouchement si original, j'ai tout de suite eu envie de vous la partager. Alors quelle joie quand elle m'a dit oui Avec Sophie, on parle essentiellement de grossesse et d'accouchement, car sa petite Alba n'a que 6 mois au moment de l'enregistrement. On aborde également le sujet de la double nationalité, du bilinguisme, de la situation sanitaire qui ne facilite aucune démarche, bref, on parle de la parentalité à la franco-mexicaine. Je tiens à te préciser qu'Alba était présente lors de l'enregistrement, et même si j'ai fait mon maximum pour réduire les bruits, elle fait entendre sa petite voix de temps en temps. Tu pensais être seule à galérer Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Sophie Salut Elise. Bienvenue sur Prenons un café. Euh, je suis trop contente de, de faire cet enregistrement. J'ai l'impression que je commence toujours mais mes mais, mais podcasts pareil parce que je suis toujours trop contente, mais je suis très contente. Ça fait tellement longtemps que, qu'on en parle et puis surtout qu'on se connaît dans la vraie vie, donc ça fait très longtemps si, qu'on ne s'est pas vu. Euh, je vais te laisser la primeur de la présentation, est-ce que tu peux nous dire qui tu es s'il te plaît
1: Déjà, merci beaucoup. Euh, je tenais à te dire que Prenons un café, le premier podcast que j'ai écouté, euh, avant d'être, bien avant d'être maman, puisque Alba a seulement six mois. Et, euh, et bah, je tenais à te remercier parce que du coup, ça a été un média qui m'a ouvert euh, de belles portes euh, quand j'ai appris que j'allais être maman. Et puis, ben voilà, moi je suis Sophie, donc euh, je te connais de la formation art du spectacle. Euh, de l'université donc et euh, après l'université j'ai décidé d'aller 6 euh, mois au Mexique, 6 mois qui se sont transformés à l'heure actuelle euh, par 7 ans 7 <rire> ans en septembre et un petit bébé euh, un petit bébé franco-mexicain du coup
0: Avant de te parler de cette aventure au Mexique de... merci, <rire> c'est très gentil euh, je vais te demander je posais la question je pose toujours euh, à mes invités, est-ce que tu as toujours désiré être maman
1: alors c'est une question compliquée parce que je pense que j'ai toujours en, eu envie d'être maman, c'est un truc que j'ai eu très clair, j'ai été grande sœur so, sur le coup de 5 ans et demi donc euh, mon frère a été ma poupée, euh, ma poupée euh, taille humaine, enfin taille réelle quoi, la vraie et puis euh, jusqu'à un moment dans ma vie où j'ai fait face à une fausse couche où là, j'ai complètement perdu la foi euh, sur, sur le fait d'être, euh, d'être maman. Enfin, je pense pas que j'ai perdu la foi, mais je l'ai effacée, parce que je pensais, tu sais, que bah, on faisait l'amour, on avait envie d'un bébé, il arrivait, euh, et qu'une grossesse, c'était forcément un bébé derrière. Donc, ça a été un, un peu compliqué. Et puis, euh, et puis au final, euh, les choses sont, sont bien faites, puisque on n'a pas trop réfléchi, Alba s'est invitée. Donc, euh, voilà. Mais ouais, je pense que j'ai toujours voulu être maman. J'ai eu un petit « down », et puis, et puis bah, du coup, c'est, c'est arrivé tout seul et c'était très bien comme ça. Tu disais juste
0: euh, tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a deux secondes, euh, que tu étais partie au Mexique pour six mois, finalement. Et oui, il y a Alba derrière qui, euh, qui participe au podcast, qui va nous raconter bien sûr sa naissance et sa petite vie de six mois pour l'instant. Euh, <rire> tu disais que tu étais donc partie pour six mois. Euh, qu'est-ce qui fait que euh, sept ans après, tu y es toujours
1: ben, c'est assez compliqué, à la base je suis partie vraiment me disant je ne pars que 6 mois parce que je ne veux pas refaire la même chose, je ne veux pas m'enterrer, ce sera 6 mois, je reviendrai en France, j'irai ailleurs et puis au final 6 mois se sont transformés en 9 mois et puis je suis rentrée en France et j'ai passé l'été et j'ai senti qu'il fallait que je reparte. Après ça j'ai fait pas mal de voyages à l'extérieur en Amérique latine, en Amérique du Nord et puis, je sentais qu'à chaque fois, j'avais envie de revenir au Mexique. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé parce qu'au début, il n'y avait pas d'amoureux ni d'histoire de cœur. Il y avait vraiment ce truc de « le Mexique, c'est la maison ». Il est arrivé quand, l'amoureux, alors euh, Il est arrivé il ben, n'y a pas si longtemps que ça, il y a environ trois ans, euh, entre deux voyages hein, complètement. Parce que Du coup, on a une rencontre et euh, au bout d'une semaine, je lui disais ben, « tu sais quoi, je pars sept mois ». Euh, au Canada, et puis après aux états unis et puis après euh, aux Caraïbes. Euh... Et, et du coup, on s'est pas vraiment promis bah, grand-chose. Hein. En sept mois, il peut se passer beaucoup de choses. Et puis, on a tchatché tout l'été comme des adolescents. Et quand je suis rentrée, ils m'attendaient à l'aéroport. Chose que seulement tes parents font pour toi, normalement. <rire> c'est trop mignon.
0: Est-ce qu'il avait une pancarte et c'était écrit « je t'aime » et tout non, 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 non.
1: il n'est pas si romantique. Ce n'est pas le latin lover de base. Mais, euh, mais il était là, enfin, ça, ça t'en dit beaucoup. Il n'y a pas besoin de la pancarte pour moi, ça disait déjà beaucoup de choses sur lui. C'est clair.
0: Est-ce que, à quel moment vous avez commencé à parler, euh, à parler bébé ensemble
1: ben, on en parlait, mais vraiment sur le ton de l'humour. Enfin, on se moquait un petit peu du schéma super hippie du Mexique en disant que si on avait un bébé, on l'appellerait Estrella, ça veut dire étoile. Enfin, mais c'était vraiment sur le ton de l'humour, on s'était jamais vraiment posé la question. Je pense qu'à un moment, on a abordé parce que je lui ai dit que moi, je n'étais pas forcément d'accord de prendre en charge la contraception parce que si ça arrivait, c'était OK. Ouais. Et il n'a pas forcément fait grand-chose non plus. Donc je pense que c'était une façon de introduire l'affaire mais on n'a pas vraiment parlé bébé en fait D'accord. C'est... d'ailleurs je pense que beaucoup de monde a été très surpris que Memo soit papa mais c'est du coup mon, mon chéri le papa d'Alba que Memo soit papa sa mère la première enfin il elle... a été papa à 40 ans donc je pense que tout le monde s'était dit ben bah, ça va pas être il va pas être papa quoi et puis la jeune demoiselle ici présente a tout changé
0: <rire> comment ça s'est passé du coup c'est un bébé surprise Alba euh, comment tu as appris ta grossesse
1: euh, ben, je me souviens qu'on était parti faire des achats parce qu'on avait un mariage en janvier, donc c'était euh, fin décembre. Et en faisant les achats, je lui disais, il faut absolument qu'on passe à la pharmacie. Je voudrais faire un test de grossesse. Mais pourquoi euh, Bah, t'as du retard. Bah ben, non, je suis censée avoir mes règles demain, mais il y a un truc qui est pas normal. Et puis il me mettait un peu, tu sais, il... enfin ouais, ok. Et puis au final, on a fait nos achats et on n'a pas, euh, on n'est pas passé à la pharmacie. Et je lui ai dit, ah non, on n'est pas passé à la pharmacie, enfin, il fallait vraiment que j'achète un test. Et, et déjà, il y a une réaction, genre, fin, t'es insistante quand même, qu'est-ce qui se passe Et du coup, je lui ai dit, ben c'est pas grave, on l'achètera près de la maison. Donc le lendemain, moi je pense que je savais. Et du coup, euh, je l'ai acheté pas loin de la maison et je lui ai dit, comme sur la notice, c'est le matin, les premières urines, ça sert à rien que je le fasse avant, parce qu'en plus du coup, comme c'était disant tout le début, je me suis dit, si c'est, enfin, même s'il si me dit négatif, je ne serais pas sûre à hein, ouais. 100%. Donc j'ai pas dormi beaucoup, et puis au petit matin, j'ai fait le test, et j'avoue que je suis arrivée dans la chambre terrifiée, en <rire> pleurs. C'est vrai, c'est positif, oh, mais même pas d'émotion, j'ai, j'ai pris peur en fait. Bah, après, forcément, le passé ouais. fait que... que que c'était pas forcément quelque chose d'évident pour moi. Et sa première réaction, ça a été, oh, ça va, on n'a pas... pas 20 piges, quoi. Et je me suis dit, bon... On est ah. sur un bon terrain. Il n'a pas paniqué, il l'a pris hyper sereinement. Bah ouais, il m'a dit bah voilà qu'on n'a pas on n'a pas 20 piges, on s'est quand même laissé une semaine de réflexion. Puis il y avait quand même le fameux nouvel an entre-temps, puisque le test de grossesse a été euh, les jours juste avant la fin de l'année. Moi, je pense qu'inconsciemment, c'était la décision était prise puisque bah j'ai pas bu, ouais. j'ai pas bu, j'ai pas fumé, euh, j'ai arrêté tout, tout, toutes les tous les vices que j'avais. Et puis, au bout d'une semaine, on a discuté et on s'est lancé dans l'aventure, juste avant que le monde s'écroule sous <rire> le Covid-19.
0: Tu crois que ça aurait changé euh, quelque chose dans ta décision
1: Je pense quand même que... Enfin, tu vois, en étant enceinte, j'avais quand même pas mal ce truc de me dire euh, « bah, Moi, j'ai pas signé pour ça. » quoi ouais. En me disant « Mon bébé... » enfin, Il y a des fois, j'avais des baisses hormonales où je me disais vraiment mon bébé, il va voir que des gens avec des masques, personne va le toucher, personne va l'embrasser... Euh... L'école, au Mexique, les enfants ont toujours pas repris l'école, c'est toujours en ligne. Je me suis dit, va pas avoir ce truc euh, bah, social, en fait, ouais. euh, cette vie sociale que, bah, qu'on attend tous, même, même nous. <rire> J'ai été vachement frustrée de me dire, oh, je peux pas me faire un dernier ciné avant d'être maman. Enfin, ça nous a quand même bougé pas mal de cases. Je sais pas si ça aurait changé la chose en soi, parce que maintenant je suis très contente, au contraire, d'avoir été maman à ce moment-là. Mais... Ben ouais, si, tu n'avais pas forcément signé pour ça.
0: Bon, alors, comment ça se passe quand tu es au Mexique, tu apprends que tu es enceinte, euh, quelle est la première chose à faire
1: ben, alors, Je pense un peu comme ici, prendre un rendez-vous chez Gineco gynéco pour, euh, pour, ben, pour euh, vérifier du coup, euh, s'il y a grossesse ou non, si elle est, pas, si elle est là où elle doit être. Euh, c'est un peu ce qu'on a fait. euh, D'ailleurs, on a attendu la fin des vacances parce que du coup, c'était quand même période vacances scolaires pour aller vérifier. En plus, moi, du coup, bah, suite à la la fausse couche, euh, quelques années auparavant, j'étais vraiment très stressée euh, que ce soit une grossesse extra-utérine. Et puis c'est ça, le truc, c'est que quand on est surinformé... ben c'est bien, et c'est pas bien.
0: Ouais, <rire> parce que du coup, tu euh, imagines tous les cas de figure. C'est qui ça, donc j'ai toi.
1: cherché un, un gynéco su- super proche de la maison, parce qu'en plus, il euh, fallait pas que ce soit trop prise de tête. Et puis, j'avais pas de gynécologue à Mexico, j'avoue que j'avais pas de médecin infiltré. Puisqu'en plus, toujours, euh, j'ai toujours été un peu border. Enfin, j'ai, j'ai, en fait, ça fait 7 ans que je suis au Mexique, mais à l'heure actuelle, j'ai toujours un visa touristique. <rire> <rire> enfin, là, il va, là, en rentrant, c'est le plan de, de, de faire tout ça bien et, et Alba me donne le droit de territoire, du coup, comme elle est au ouais. Mexique. Mais oui, c'est toujours été un peu bancal. Euh, du coup, ouais, c'est ça. On a pris rendez-vous euh, chez un gynécologue. Ouais. Là, du coup, parce qu'au Mexique, c'est quand même vachement plus des femmes. Ouais. Et, euh, et qui nous a, ben, à la base, dit Je vois quelque chose, mais c'est trop petit pour se prononcer. Ah <rire> Parce que c'était trop tôt bah oui, on est allé aux alentours du 8, février, du 8 janvier, donc ça faisait ouais, six semaines. Enfin, il y avait le sac gestationnel, mais, euh, mais on voyait, ne on voyait rien d'autre. Donc elle m'a dit bah, il va falloir attendre et puis on se revoit dans un mois. très très long mois. Et donc après, on y est retourné et c'était bien confirmé du coup qu'une grossesse était un Et puis après, on a bifurqué complètement du programme classique, puisqu'on est directement allé faire notre suivi avec les sages-femmes, puisqu'on a décidé d'avoir un accouchement physiologique.
0: Entre le moment où tu prends un rendez-vous chez Gynéco et ce déclic de dire « Ok, on va en accouchement physio avec une sage-femme », qu'est-ce qui s'est passé en fait
1: Alors je pense que c'était déjà là avant. Ça a plus été dire à, à monsieur « Est-ce que tu es plutôt comme ça ou plutôt comme ça ?» ouais. Et euh, ça a toujours été présent... Depuis que je suis au Mexique, hein, parce que je pense que si j'avais été en France, j'aurais eu un parcours, euh, ce qu'il y a de plus euh, classique. J'ai eu pas mal de copines dans mon entourage qui ont accouché euh, à domicile avec euh, des sages-femmes, et surtout la réalité du Mexique, en fait. Parce qu'au Mexique, pour un oui, pour un non, on te fait une césarienne, enfin, même programmée, alors qu'on te laisse même pas rentrer en travail, en fait, c'est vraiment... Ah ouais. Bah, déshumaniser la naissance elle est complètement déshumanisée alors c'est assez contradictoire parce que c'est un pays très bah, à la fois il y a tout ce côté rural et, et en fait bah, dans les villes c'est pas du tout le cas euh, la plupart des hôpitaux pratiquent la césarienne Mais, ou, ou de toute façon si tu vas réussir à avoir un accouchement euh, par voie basse ils vont te mettre euh, 20 000 produits pour, euh, pour influencer le travail dans un sens ou dans un autre. Donc, il y avait vraiment ce, ce truc où je me suis dit, en fait, on va me mentir et on va m'inventer un truc euh, et, et on va pas laisser faire les choses. Quoi. Donc, c'était vraiment cette crainte-là, euh, un peu de la boucherie, de, de faire une intervention qui n'était pas nécessaire qui m'a aussi euh, orienté sur euh, chercher bah, le, le plus naturel possible. Quoi.
0: Et alors, comment ça se passe, du coup, pour trouver une sage-femme euh, qui pourrait t'accompagner donc, euh, à la maison euh, C'est assez facile ou, ou c'est plutôt compliqué Alors,
1: euh, à Mexico, je crois qu'il y a vraiment une grande euh, maison de naissance. En tout cas, quand tu tapes sur Internet, il y, y a beaucoup de privés qui le font. Mais là, c'est pareil, c'est le, le flou artistique total parce qu'en fait, il y a énormément de sages-femmes, mais euh, elles n'ont pas forcément les certificats de naissance. Donc, euh, Après, en soi, le Mexique, un accouchement à domicile, c'est 1 à 2 mais on, on pourrait même pas, c'est même pas sûr parce qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui vont accoucher à la maison et après, on a un ami gynécologue, une amie sage-femme ou se pointe à l'hôpital en disant « il est arrivé dans la voiture ». Du coup, au niveau des registres, c'est pas un numéro fiable. Euh, moi, j'ai la chance, du coup, d'avoir été longtemps au Chiapas, qui est la région sud euh, du Mexique, où il y avait deux maisons de naissance dans une même ville, même trois, d'ailleurs, parce qu'il y en avait un plus, plus roots encore. Et du coup, cette, euh, cette maison de naissance avait une CD, euh, un autre endroit, à Mexico. Donc, euh, ça s'est fait assez naturellement. Et puis, moi, j'ai une copine française, sèche-femme, au Mexique, qui est amie avec une des, des sèches-femmes de, de cette euh, maison. Ah, ah. <rire> c'est pas nous merci Alba <rire> bah oui ça fait du bien ça bloquait un peu <rire> euh, donc assez rapidement j'y suis allée Je n'avais même pas encore passé le cap des trois mois parce que autant j'avais cette crainte de pas croire en cette grossesse et autant je me disais je vais tout projeter pour qu'elle soit là quoi ouais et du coup, on est parti. Euh, je suis partie toute seule à la réunion d'information. Et en plus, mes mots euh, me disaient. Enfin, c'est toi qui. Moi, je te suis, quoi. Enfin, okay. J'ai pleinement confiance. Et je pense qu'au fond de soi, il était quand même content que ça se fasse de cette façon, même s'il aurait jamais, se serait jamais permis d'orienter mon choix sur l'un ou sur l'autre.
0: Et euh, alors, tu as vécu ta grossesse en temps de Covid. Les, euh, les voyages n'étaient pas possibles. Du coup, comment toi, tu as vécu cette grossesse-là en étant loin de ta famille
1: ben, J'avoue qu'on avait pris euh, des billets. Du coup, on devait venir en mai. Euh, ils ont gentiment fermé Charles de Gaulle, donc on n'a pas, euh, pas pu voyager. Mais en même temps, ça nous ah a vraiment... Le, le Covid, au-delà du fait que oui, qu'il n'y a pas eu de connexion avec, euh, avec la famille et les amis d'ici... Euh, je pense qu'en tant que couple, ça a été euh, super chouette. Quoi. Ouais. Parce que je me, vraiment, s'il n'y avait pas eu le Covid, je pense que j'aurais appelé le moment en lui disant « J'ai perdu les oeufs ». Il m'aurait dit « T'es enceinte ?» <rire> Mais à quel moment Parce qu'il est tellement dans un engrenage de travail que, que ça nous a tous posé. En plus, on est parti se réfugier parce que Mexico City, ce n'était pas jojo. Il euh, bah, y a énormément de monde. Hein. Dans cette ville, il y a la moitié de la population française. Donc, c'est, c'est une oui, grosse, grosse, grosse fourmilière. Donc, on est, parti, euh, on est parti dans une petite maison qu'on a, une maisonnette d'ailleurs, à la campagne. Et du coup, on s'est vraiment fait cinq mois de pause. On a été tous les deux dans 30 mètres carrés pendant cinq mois. Donc, on avait fait un peu le test de feu avant de devenir parent. De, on ne s'est pas tué pendant le confinement. Enfin, auto-confinement, du ouais. coup. Puisque, puisqu'au Mexique, il n'y a pas vraiment eu de mesures restrictives forcées, en tout cas. Donc, plutôt bien. J'avoue que sur le, sur le coup, ça a été quand même un un coup de déception, et puis après, bon, on a rebondi, quoi, enfin... De toute façon, il n'y a pas, les, les jours comptent. Et puis, quand ils ont ouvert les frontières, après, il n'était plus question de voler. Donc, euh, mmh. donc, ça s'est fait comme ça, et puis, puis c'était très bien.
0: Ton suivi de grossesse, du coup, tu dis que tu, euh, tu t'es échappée euh, dans ta petite maison euh, là-bas. Enfin, comme tu avais commencé ton ah, suivi ouh. à Mexico, si j'ai bien compris, comment ça s'est passé ensuite enfin, Comment ça se passe de toute manière, un suivi de grossesse
1: ouais. bah Là, du coup, euh, en, en, avec une maison naissance, avec des sages-femmes, du coup il euh, bah, y a deux échos qui sont obligatoires, je crois qu'en France, c'est trois. C'est trois ouais. euh, là, il y a vraiment la, la des trois mois et celle des cinq mois pour vérifier ouais. que chaque organe, chaque artère, euh, qu'il y a tout là où il faut. Et euh, donc ça, on les faisait dans un cabinet externe puisque les sèches-femmes n'ont pas de machine à échographie. Et puis, on les voyait tous les mois parce D'accord. que plus que tosculter physiquement, elles veulent faire du lien avec toi, avec le papa. Il y avait genre 15 minutes où elles m'oscultaient, on écoutait Alba Odo Doppler. Euh... Elle me faisait la palpation, prenait prenait l'attention, mais en soi, c'était vraiment bah, « comment tu te sens ?» Et puis, en plus, du coup, il y avait vraiment tout un travail euh, bah, là particulier, non Donc, on, on repartait à Mexico, parce qu'on n'est qu'à deux heures de Mexico, ouais. donc euh, on montait dans la voiture, on rentrait, on profitait d'aller arroser les plantes à, à l'appartement, et on repartait. <rire> <rire> euh,
0: c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois, par rapport à tous les enregistrements que j'ai pu faire euh, autour du monde, c'est quelque chose qui revient beaucoup, ce côté euh, « on s'intéresse à toi », on te pose des questions à toi et j'ai l'impression en fait, au fil du temps, qu'il y a qu'ici que ce n'est pas le cas.
1: Bah, alors, je, moi, j'ai, du coup, j'ai vu un cabinet de gynécologue obstétricien euh, classique ouais. qui fait des accouchements en structure euh, hospitalière. Euh, là, je n'ai vraiment pas senti ce, okay. ce, ce truc-là. Hein. C'était vraiment, en plus, c'était genre à chaque rendez-vous une échographie alors que ce n'est pas forcément nécessaire de faire une échographie à chaque fois, puisque j'avais pas une grossesse à risque ou, ou compliquée. Ouais. Mais en tout cas, avec le parcours de sage-femme, ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment, et comment tu vas Et, et pareil, la place du papa, était très... Enfin, il n'y avait pas de... Toi, tu es sur la chaise au milieu, et papa, il est dans un coin. Il était vraiment, vraiment impliqué. Et puis, de toute façon... Euh, bah, oui, de toute façon, quand tu choisis de faire un accouchement euh, physiologique, bah, le rôle du papa est quand même très important. Ouais. Donc euh, ouais, il y a ce truc-là. Après, je pense que ça, c'est vraiment une qualité de, de sage-femme ouais. ou de doula. Je sais pas si dans un parcours classique, en tout cas ça n'a pas été mon cas, le peu de rendez-vous que j'ai fait à l'extérieur où je, où je me suis sentie comme ça. quoi. Bah, ceci dit, même quand tu
0: dis que la plupart des, des accouchements se font par césarienne et que tout est médicalisé, logiquement, si l'accouchement est vu de cette façon-là, j'imagine que la grossesse va être aussi perçue un petit, peu, euh, un petit peu de cette façon. Donc ouais, c'est vrai que je pense que ça dépend de ce que tu choisis euh, en effet. Comment toi tu l'as préparé ton accouchement
1: en écoutant tous les podcasts. <rire> D'accord, ok. Donc Elise Bulté, préparatrice en
0: accouchement. Bon c'est chaud. ça, c'est ça.
1: Du coup, de Élise Bulté, de Prenons un café, on est passé à la Matressence. <rire> la ouais. on est passé à Bliss. On a fait un peu tout le tour euh, de ça. Euh, la maison de naissance proposait des cours de préparation à l'accouchement. Donc on les a pris. C'était chouette parce que c'était en ligne. Et franchement, je pense que monsieur a bien apprécié les prendre depuis son salon, lui qui est pas forcément très... On se retourne et on fait des massages et on fait du ballon, enfin, c'est, pas son, c'est pas son truc. Donc il était très content, au final, tu vois, le Covid aussi a ouais. fait qu'on les a pris depuis, le, depuis le, la petite maison, tranquillement, ouais. sur notre ordinateur. On a commencé très tôt, je crois que... Moi, je voyais à l'écran, les nanas, elles avaient des bidons, mais alors... <rire> les pauvres, elles pouvaient à peine s'asseoir, tu les voyais pendant la classe de deux heures bouger et se remettre. Et moi, je crois que j'étais à 25 semaines, enfin, on a commencé très tôt. Et euh, bon, après, je pense pas que ce soit particulier. On a eu bah, l'anatomie, on a quand même eu quelques, quelques trucs de mouvement. Euh, on a eu une, un, une intervention avec un psychologue qui, qui, qui faisait une remarque très intéressante en disant que, qu'il fallait vraiment se laisser aller parce qu'il nous disait il y a trois réactions, en tout cas pour le conjoint. Soit euh, là, on, on se nie, <rire> genre il ne se passe rien du tout, ou tu fais fumer une clope, soit on s'énerve sur la sèche femme mais elle a mal, elle veut quelque chose, <rire> ou euh, où, où on est complètement déconnecté, non Du coup il y, y avait quand même des choses je pense plus intéressantes qu'une préparation lambda, après je sais pas parce que du coup c'est ouais. le seul modèle que je connais. Mais euh, en soi, euh, bah, c'était beaucoup de théories, hein. ouais. tout comme les podcasts, parce qu'il y a la théorie et il y a la pratique. Arrive le jour J, euh,
0: où vous vous trouvez euh, quand, quand le travail commence
1: Alors, on avait fait le choix de retourner tout le mois d'août. Euh, moi qui pensais que j'allais accoucher avant 40 semaines, qui en avait trop marre surtout. <rire> <rire> tu pas aimé de... ça, toi, la grossesse bah si, mais la faim quand même, c'est pas pour rien, et en même temps on me disait que c'était d'ailleurs très sain d'en avoir marre à la fin parce que les nanas qui sont trop contents d'être enceintes, bah justement c'est les nanas qui font 40 semaines, 41, 42... Je connais
0: un peu ce cas. C'est ça.
1: <rire> Moi j'avoue qu'à la fin j'étais un peu engoncée dans mon ventre, en plus à Mexico il y avait interdit aux femmes enceintes de rentrer même dans un supermarché, enfin on est genre à risque. D'accord. plus plus pour le Covid donc j'en avais vraiment marre d'être à la maison dans ma tour de verre euh, d'ailleurs j'ai une grossesse un peu particulière parce que du coup même des copains euh, c'était limite, euh, j'ai commencé le confinement et je suis sortie avec un bébé dans les bras, genre mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps, ouais. <rire> je me sentais un peu comme une, euh, ouais, comme une nonne euh, qu'on cache pendant sa ouais, grossesse c'est ça. ce
0: qu'ils n'ont pas vu, t'as pas pu partager ce ces moment en fait,
1: ni, ni avec les gens du coup à l'étranger, ni, ni mmh. avec les, les amis euh, du Mexique donc euh, on était à la maison. Euh, j'avais eu un rendez-vous le lundi où il m'avait dit elle est très haute, euh, c'est pas pour maintenant. Où je disais même à mes bah éventuellement on fera pas un petit aller-retour à la maison. Moi j'en ai marre d'être à, à l'appart. Et puis au final tout, tout est allé très vite parce que le lundi soir, donc après ce rendez-vous soi-disant c'était pas le moment, euh, j'ai commencé à perdre un peu le bouchon muqueux. Dans la nuit, j'ai eu des contractions super irrégulières, mais dans celles qui t'empêchent de dormir, hein, évidemment, et, elles ne sont pas atroces, mais elles te réveillent. Quoi. Et puis le matin, plus rien, on est parti au marché. Euh, parce que moi, du coup, j'avais, j'avais plus peur euh, que de la grossesse, enfin, passer les trois mois de la grossesse ou de l'accouchement, du post-parto, parce que du coup, je suis tombée aussi enceinte en plein dans le hashtag euh, mon post-parto. Et j'étais traumatisée du post-partout. J'avais lu des trucs partout et je me disais oh, « Mais c'est horrible, on ne nous a rien dit. Euh, » Limite, la même chose que le Covid. Moi, j'avais pas signé pour ça. Personne ne m'avait dit ça. Donc, j'étais comme une folle. J'ai cuisiné tout le mois d'août. J'ai rempli le congélateur. J'ai, j'avais lu pas mal de bouquins, plus sur le post-partout. Enfin, je sautais déjà l'étape ouais. accouchement pour être sur l'après. Donc, bah, jusqu'à la dernière minute, je me souviens, j'étais en train de faire une ratatouille le mardi. <rire> et puis, vers 6 heures, ça a recommencé. Et ça a vraiment commencé quand euh, Mémo est rentré du travail. Euh, à 9h. Par contre, là, j'ai un peu regretté d'avoir bu toutes ces tisanes de feuilles de framboisier et mangé autant de dates parce que je voulais un travail régulier et je l'ai eu. J'ai eu, c'est-à-dire que mon travail a commencé à 21h et bah, j'ai eu des contractions déjà toutes les 5 minutes et jusqu'à ce qu'elles sortent. Donc j'ai vraiment eu un travail très très actif. Au final, on avait nous décidé d'aller accoucher là-bas plus qu'à la maison pour des raisons, euh... bah, en final, quand j'y repense, complètement bête parce que maintenant que je l'ai fait, je me dis. Euh... J'aurais pu le faire, mais alors n'importe où. Euh, sans spoiler la fin. <rire> mais euh, du coup, j'aurais pu le faire n'importe où. Alors du coup, on a, on a décidé de passer le plus de temps à la maison. Donc on est resté à la maison jusqu'à 3h du matin. Euh, moi, je pensais qu'on allait pouvoir regarder une dernière petite série. Mais moi, je suis rentrée. Ben, du coup, qu'est-ce qu'on fait Non, rien, tranquille, je gère. Donc petit ballon, au final... Euh... Bah, c'était impossible de faire quoi que ce soit. Hein. Je me suis mis trois fois sous la douche en 6 heures. Euh, on a attendu à minuit. Là, j'ai eu la poche des os qui s'est fissurée. Donc, j'ai quand même décidé d'appeler euh, les sèches-femmes en leur disant « Bon, bah je pense que là, ça devient bon. » Qui m'ont dit « bah Écoute, tu arrives quand tu veux. Tu nous appelles et on commencera à remplir un peu la piscine et, et à préparer euh, la chambre. » Et elles m'ont dit « On est déjà là. » Et je me suis dit wow, « Waouh, elles sont déjà là. Elles m'attendent. » Et en fait, pas du tout. Il y avait... Il y a eu un accouchement quelques heures auparavant, mais ça, je ne le saurais que quand j'arriverai à la maison naissance. Et puis, sur le coup de 3 heures, là, j'ai, j'ai dit « Ah, mais bon, on va y aller, parce que ouais. la voiture, là, c'est plus très clair ouais. dans mon esprit. Il n'y avait pas, pas, avait pas beaucoup de routes, euh, surtout à 3 heures du matin, parce que ça avait été à 5 heures à Mexico, ça aurait été autre chose. <rire> mais pour le coup, à, à 3 heures, euh, c'est, c'est plutôt une bonne heure. Donc, on a mis 20 minutes pour arriver. Et puis, euh, et puis là, en arrivant, je devais accoucher, soi-disant, dans la grande chambre... Euh, on avait déjà repéré les lieux. Et puis, ben non, il m'envoie dans la salle de consultation euh, qui est toute petite. Enfin, ça ferait quoi 10 mètres carrés, 12 peut-être Et j'avoue, ça m'a bloqué en fait ça. Parce ouais. que du coup, on arrivait, il y avait cette piscine énorme qui prenait toute la place. Euh, moi j'avais pris mes petites pierres, mes petites bougies, ma petite musique, ma petite enceinte. J'ai rien fait de tout ça. <rire> parce, que, parce que du coup, bah, le peu d'expectatives que j'avais, elles ont été balayées en deux secondes. Et puis ben bah, s'en est suivi euh, de longues heures de travail. Euh silencieuse alors, silencieuse autour de moi hein, parce que moi j'étais loin d'être silencieuse <rire> j'ai vraiment extériorisé euh... c'était très silencieux, lumière tamisée je me suis sentie vraiment accompagnée alors là en France on se bat pour euh, une femme et une sage-femme moi j'en avais deux, rien que pour moi <rire>
0: c'est génial
1: donc euh, ça c'était assez chouette je me souviens que les pauvres elles venaient du coup de se, de se faire un accouchement et elles étaient dans la foulée il était 3h du matin les pauvres et à chaque contraction, elle m'attrapait sur le côté du bassin et elle me, me serrait le bassin. Enfin, elles étaient vraiment chouettes. Du coup, ça a été assez intense. Je pense que même avec la préparation, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi intense. Mais en fait, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et puis, il y avait eu cette histoire aussi du coup bah, de double nuit. Je pense que plus que la douleur, euh, c'était vraiment la fatigue. Quoi. C'était le... Tu pas fatiguée. pu te reposer dans la journée, du coup Ben Non, parce que du coup, je, je te marchais, je faisais de la ratatouille encore à, à 17h. Et puis, de toute façon, fin, à la fin, on ne se repose plus non plus. Ce truc de dormir beaucoup, après, vous dormirez plus, ça ne marche pas. Déjà, ça ne s'accumule pas. Et en plus, ce n'est pas comme si avec un ventre énorme, tu dormais bien. Et du coup, il euh, y avait beaucoup de fatigue. Et c'est ça qui me faisait peur, en fait. Je me, disais, je me sentais m'épuiser, m'épuiser, m'épuiser. Et je tolérais de moins en moins bien la douleur, alors que j'avais vraiment mon mantra, je me suis répétée tout le travail, cette douleur m'appartient, donc mon corps ne va pas me faire un truc plus fort que ce que je peux supporter. Ça c'était vraiment ouais. mon, toutes les trois minutes du coup, puisque j'avais un travail très très régulier. Hein. Et puis je voyais, oh, je, je me suis complètement déconnectée de l'heure, euh, même mes mots, on ne se parlait vraiment pas, c'était vraiment dans le regard, parfois je lui sortais quelques petits trucs en français ou... Où où les nanas lui disaient, qu'est-ce qu'elle dit Non, non, elle dit qu'elle a, qu'elle a trop chaud. Alors que je lui disais, je ne vais pas y arriver. Et puis, le, le petit jour commençait à se lever, je voyais que j'étais toujours là. Elles ne te font pas de... Elles ne checkent pas, en fait. D'accord. Elle tu ne sais. regarde
0: pas euh, la ça, dilatation. On, est, je,
1: on écoute le cœur. Je pense que, franchement, toutes les, tous les 15 minutes, elle devait mettre le Doppler pour voir si, si Alba s'en sortait bien. Euh, ça, c'était assez rassurant. Mais sinon, elle, elle t'observe, quoi. C'est okay. vraiment de l'observation, c'est très silencieux, il n'y a, a personne qui te sort de ta bulle, ça c'était chouette. Jusqu'au moment où elle m'a quand même demandé si je voulais qu'on te check, où je lui dis « Non, je ne veux pas, parce que si tu me dis que je suis à 4 », euh, le mental il va lâcher ouais non j'étais fatiguée je me disais que si elle me disait euh, 3-4 euh, j'allais lui dire plan B parce que ouais. du coup on, on fait ce choix mais il y a quand même toute une responsabilité derrière il y a un plan B avec une obstétricienne qu'elles connaissent et il y a le plan C ben du coup euh, urgence vitale pour l'une des deux donc D'accord. Euh, le départ c'est, c'est, c'est pas non plus à l'arrache il euh, y a quand même tu signes quand même yeah. des décharges enfin elles sont bien couvertes quoi. Elles, ont, elles ont bien monté <rire> les petits trucs et s'il se passe quoi
0: que ce soit t'as, euh, t'as l'hôpital qui est à côté enfin comment Alors, ça se passe
1: le plan B du coup c'est, c'est toi qui choisis, d'ailleurs tu peux choisir ton obstétricien. Donc là plus euh, bah, le travail est trop long, ou elle est mal placée, ou tu n'en peux plus, tu veux une péridurale. Ouais. Ou... Enfin un chose qui ne met pas en jeu le pronostic vital. Et sinon le plan C du coup là avec une histoire de pronostic vital pour l'une des deux, pour le bébé ou pour la maman, ils sont tout proches d'un hôpital. Euh, Auquel euh, bah, tu vas du okay. coup, euh, directement. Euh, par contre, le transfert, ce n'est pas du tout une ambulance. Hein, tu le montes dans la voiture. Euh, ah, ouais, c'est, c'est à, à tout <rire> <monde>.
0: <rire> Du coup, voilà, elle te propose ça. Tu dis non. Ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: ben Ensuite, elles oh. le font quand même. <rire> Parce qu'elle me convainc, elle me dit que que si vraiment le travail il, il avance pas, qu'éventuellement avec un peu d'homéopathie ou de fleurs, de je sais pas quoi, parce que du coup elles, elles ne aucune, euh, aucune, te font aucune intervention euh, médicale. Donc elle me dit, on peut éventuellement bah, soit ralentir un peu le travail pour que tu te reposes, ou, ou au contraire, peut-être qu'on est à rien, et en même temps elle me dit, tu sais, ça veut rien dire, parce que tu peux très bien être à 3 et en 1 heure être à 9, ou ou être à, à 9 et en 10h être à 10, elle me disait c'est vraiment, nous on respecte ce que ton corps fait et on n'interviendra pas. Donc, donc on l'a fait, elle m'a dit euh, 6, j'ai relu après mon, mon compte rendu et en fait j'étais à 5 et je me suis dit elle a très bien fait son jeu parce que j'avoue que le petit point au-dessus de la moyenne me faisait ouf, ouais. plus que 4 ouais. <rire> Et puis, ouais, là, ça commençait vraiment à devenir long. Je, je, j'étais très fatiguée, donc en fait, euh, je n'arrivais pas à la sentir arriver. Tu sais, il y a vraiment ce truc dans la contraction. Si tu la prends dès le début, quand tu arrives au pic, tu, vas-y, tu gères. Tu es ouais. bien, tu es au-dessus de ta contraction. Sauf que quand tu commences à fatiguer et qu'elle te prend de court, là, j'avais vraiment des... c'était vraiment compliqué. Et elle me disait, elle me disait, sors de la chambre, va marcher, bouge, sors de la piscine, allonge-toi, chose que j'ai jamais pu faire à partir du moment où mon travail a commencé, j'ai jamais pu euh, reposer mon bassin, que ce soit assise, Enfin, j'ai passé du quatre pattes à accroupi, enfin, j'avais vraiment pas moyen de poser, euh, poser mes hanches sur quoi que ce soit ni sur le ballon, ni sur la chaise, tu sais, ils ont une espèce de chaise maya, en fait, c'est, c'est une chaise en fer à cheval. D'accord. Donc, tu poses juste les fesses et c'est la chaise d'accouchement. Les voies génitales sont, sont complètement libérées pour laisser sortir le bébé, et j'avoue que ça, j'ai... Enfin, je m'en suis servie, mais au final, pour m'appuyer dessus avec les bras. Et elle me disait, sort, et, et dans ma tête, je me disais, mais, mais n'importe quoi, comment, que je... Comment, comment je vais sortir si toutes les trois minutes, il faut que je joue au chat-perché, là où je me trouve fin... Je me sentais pas du tout et elles insistaient vraiment. Donc au bout d'un moment, je suis quand même sortie dans le couloir. Au final, j'ai croisé quelqu'un. J'ai eu une contraction en plein milieu. J'ai dû me percher sur mes mots. Le pauvre, j'avais quand même pris presque 20 kilos pendant ma grossesse. Sinon, on pouvait plus. Donc on est vite retourné dans la chambre. Puis ouais, ça, ça commençait vraiment à devenir... Je me disais là, je vais pas en sortir de cette chambre. Elle est toute petite. Ça C'est, ça, ouais, c'est ce truc où tu t'enferme sur toi ou tu te dis je vais plus y arriver là. Ça va, ça va Pourquoi t'as
0: être... atterri dans cette petite chambre alors que t'as imaginé la plus grande
1: Parce que du coup à 11h30, une maman a couché et comme il était arrivé avant moi, bah, elle a eu la grande chambre. d'accord <rire>
0: okay.
1: Tout simplement. Et en plus du coup au début j'étais vachement gênée parce que je me disais elle vient d'accoucher elle est là avec son bébé et son chéri et du coup je pense que un... c'était son deuxième enfant donc je pense même que la première était là et moi j'étais en train de pousser des cris... Euh... <rire> du Masaya de, de l'autre côté et du coup on s'est retrouvé dans cette petite chambre pour ça mais enfin clairement en soit le lieu, au bout d'un moment tu
0: fais plus ça attention de la tête là ouais.
1: j'aurais été dans la grande chambre je pense que j'aurais pensé la même chose de je vais jamais sortir de cette chambre ça va jamais finir cette affaire et et je ne vais pas y arriver, quoi. Ouais. Entre-temps, euh, mais a bien joué son jeu de tu vas y arriver, super coach. Euh, par le regard, même si le lendemain, il m'a quand même avoué, moi je les voyais en train de te donner des petites gouttes de je ne sais pas quoi. Mais il te fallait de la morphine. Un <rire> 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 j'avais envie d'entendre. On arrête tout. On arrête tout. <rire> <Ouais>. <rire> Et puis, au bout d'un... Donc, le, le jour s'est levé, donc j'étais un peu quand même... Euh... J'ai appelé mon bébé Alba, ça veut quand même dire un peu le, le, le matin, le... Le lever de soleil, et je D'accord. me disais, tu vas. C'était son bien moment, maintenant, là. Non, quoi, c'est, 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 c'est ton tour, là. Et puis les heures filaient, j'avoue que le lever du jour, ça m'a fait quand même de ouf. Ça fait un moment que j'y suis là. Et puis elles m'ont proposé de, d'aller dans le jardin. Et je me disais, mais, mais il faut descendre les escaliers. Enfin, je, je, j'étais avec. J'étais nue. Je, je me voyais pas du tout, mais aller dans le jardin. Et puis en fait, je suis sortie, je suis allée m'enfermer dans les toilettes. Et là, bon, bah, j'ai vu ma tête, hein, ça 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 m'a fait vachement de bien de de changer d'espace, le changement de lumière. Je me suis un peu reconnectée à moi-même.
0: Comme quoi on sous-estime la force des toilettes.
1: hein Ouais. Franchement. Bah, D'ailleurs, elle me disait, euh, les sages-femmes, qu'elles font énormément d'accouchements dans les toilettes. Ah ouais. Parce parce qu'en plus, il y a ce truc où tu sens que c'est pas ton bébé qui vient, mais autre chose. Et du coup, beaucoup de femmes, en étant sur les toilettes, se libèrent de ça. De, 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 ouais. de, de faire caca, hein soyons clairs. Et du coup, elles ont énormément de bébés euh, qui naissent dans la cuvette des toilettes. Ah, bah écoute, <rire> enfin, elles Les attrapent. Hein, oui, bah tain, j'imagine, j'imagine faire le grand plongeon, mais euh, mais ah. apparemment, c'est quand même assez courant. Ah ouais. Et euh, non, moi du coup, c'était plus euh, le fait de me dire euh, bon, hein, t'as choisi d'accoucher comme ça, maintenant tu assumes. <rire> Je me suis mis un peu un coup de pied aux fesses toute seule. Et entre-temps, elles, elles étaient en train de descendre un petit tapis pour mettre dans le jardin. Et puis, je, je, je les entends derrière juste dire à mes mots « "Bah, Si tu veux, toi, aide Sophie à descendre. » Et moi, je descends le matériel, non Et là, ni une ni deux, j'ai eu ma pause de fin de contraction. Je me suis dit « J'ai trois minutes. <rire> » Donc, j'ai déballé les escaliers, j'ai couru, j'ai traversé toute la maison pour arriver dans le jardin. Et je suis arrivée pile au moment pour me jeter à quatre pattes. Et encore une fois, ah ça vient, ça vient. Et puis là, dans le jardin, tout s'est accéléré où là, c'est même moi qui ai demandé de, 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 d'avoir un toucher, du coup, pour savoir où j'en étais. Elle m'a dit que j'étais à 9, alors je ne sais pas exactement combien de temps il s'est passé entre tout ouais. ça, parce que le temps est relatif. Et dans le jardin, tout s'est accéléré, donc je l'ai vu commencer que ça s'agitait, aller chercher, tu sais, bah, l'oxygène, parce qu'elles ont quand même un petit kit de réa pour le bébé, s'il ouais. arrivait un peu secoué. Autant j'ai pas du tout verbaliser mon accouchement, que sur le moment de l'expulsion, je, je, je leur ai raconté tout ce qui se passait. Quoi. Chaque petit détail, j'ai commencé à dire oh, « Je sens que je veux pousser, ben, c'est génial. » Non, 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 le moment où on ne veut plus. Ouais. <rire> alors que ça fait des heures qu'on attend ça. Et puis alors là, j'ai tout eu. Hein. Heureusement que j'avais tout lu. Du coup, j'étais, euh, j'étais au courant, le cercle de feu. enfin J'ai eu droit à tout, tout, ouais. tout bien, comme sur les livres. Vas-y,
0: raconte-nous ce qui se passe dans les livres et dans la vraie vie, alors.
1: <rire> et ben, du coup, ouais, j'ai vraiment eu ce moment où, où c'était... Plus fort que moi. Enfin, c'est mon corps qui a dit, euh, il faut pousser. D'ailleurs, au moment où j'ai dit j'ai envie de pousser, je pas qu'en vie, mon corps instinctivement était en train de le faire. Et j'ai vraiment senti ce, ce, ce ouais, tout, tout le bassin qui souffle. Hein. je me suis sentie coupée en deux. Fin... Et, et la descente, et puis bah, il ne faut pas croire, hein, on ne pousse pas deux fois, et ils sortent, hein, ils descendent, ils remontent, ouais. ils descendent, ils remontent, soi-disant pour protéger ton périnée, on en après. <rire> <rire> ils descendent, ils remontent, ils descendent, ils remontent, jusqu'au moment où là ça s'approche vraiment de, de la couronne, du coup on dit le, le couronné en français j'imagine Enfin, euh, bon, on a vraiment le, le... la tête quoi enfin, ouais, ouais, la la tête tête, ça. qui commence à, à sortir je me souviens avoir posé une question complètement idiote à, à mes mains en lui disant elle est brune parce qu'il me disait <rire> elle a plein de cheveux et j'avais eu des aigreurs des d'estomac toute, toute la grossesse et soi-disant c'est parce qu'on a des bébés chevelus ah,
0: ouais.
1: et euh, bah, pour le coup moi c'était le cas hein, parce que j'ai eu un beau cheveu et <rire> je lui ai demandé si elle était brune enfin le truc <rire> On s'en fiche quoi. Et euh, après ça, il bah, y a eu tout le moment du coup où il y a ce qu'ils appellent le cercle de feu. Donc il y a vraiment une sensation de brûlure. Mais alors, euh, franchement, les contractions à côté, c'était rigolo. Ouais. <rire> Pourtant, c'est pas si rigolo que ça. Et puis après vient le moment où ouais, j'ai senti que je leur disais Mais je, je vais me déchirer complètement, je vais me déchirer complètement. Non, non, tu te déchires pas. Euh, toi, écoute ton corps. Et puis euh, après, il y a le moment où du coup, il n'y a que la tête. Un hein, bébé, ça ne sort pas en une fois. <rire> Et là, du coup, ce que tu trouvais que trois minutes étaient courts entre chaque contraction, là, tu te dis, c'est éternel. Parce que du coup, tu as une grosse tête. Euh, donc j'étais dans le jardin, euh, appuyée euh, sur, sur la, la fameuse chaise Maya que je, je, dont je parlais euh, un petit peu avant, où du coup, tu vois rien. Hein. Moi, je me souviens avoir dit à mes mots... Euh, « Tu restes derrière moi, tu regardes pas. » Il était aux première loge. <rire> il était aux premières loges. Et ouais, il y a ce moment où il y a toute la tête et je les voyais s'émerveiller. Et toi, tu sais absolument pas ce qui se passe. Moi, je les entendais tous. Et Selon mes mots, elle est vraiment sortie d'abord les deux yeux qu'elle a ouverts directement. Et elle l'a regardée. Enfin, il m'a dit c'était très fort. Elle m'a regardée. Lui, il était déjà en mode euh, tout tremblant, tout ému. Et euh, Après, le nez est sorti. Elle a sorti la bouche et elle a commencé à téter. Enfin, dans le vide à faire ce mouvement de suction à vider la bouche et moi j'avais l'impression qu'elle me mangeait la fesse alors j'étais super gênée j'avais une tête bah, entre les jambes ça prend de la place et donc là il n'y a vraiment plus moyen de c'est enfin, vraiment c'est pas commode du tout hein. et puis après elle est... elle est sortie quoi et c'est son papa qui l'a attrapée donc ça c'était assez chouette et là elle est sortie et là ouf, wow. enfin quoi j'ai pas du tout euh, eu ce truc euh, ben, ben, comme on en parle souvent euh... De, du, de, du moment dehors où tu tombes voilà amoureuse moi j'étais juste contente qu'elle soit dehors limite ça m'embêtait que mon placenta soit encore parce que le, la sensation du cordon ouais. entre les jambes me, me, me gênait énormément et puis on me l'a mise sur moi et j'avoue que j'ai pas eu ce moment alors que bah, j'avais fabulé en disant je vais pleurer euh, ça va être trop beau et, et en fait bah, si on s'est regardé si il y a eu ce truc mais c'était, bah, c'était comme rencontrer un, un inconnu hein, en soi ouais. Et, et ça, c'est venu vraiment après, quand je l'ai vu dans les bras de son papa, où on l'a décollé de mon corps. Alors je, je pense qu'il y a aussi toute cette symbolique où, en fait, elle naît et elle est sur moi. Parce que du coup, c'est, ils l'ont attrapée, on, on s'est mis sur le côté, ils m'ont mis tout de suite. Et du coup, j'avais encore l'impression qu'elle faisait partie de moi. Mais le moment où ils l'ont vraiment enlevé de mon corps, je pense que c'est le moment où j'ai réalisé et où ça a été toute une émotion. Euh, et puis bah, du coup, super respecté, hein. on est resté deux heures dans le jardin, je crois que le placenta et le cordon euh, ont été coupés genre une heure après, ah euh, oui. on laisse vraiment le, le cordon euh, bah, mourir, arrêter ouais, de perdre sa ouais. circulation, j'avoue que du coup ça fait un bébé tout rose euh, directement, enfin... Ouais. Elle était, elle était déjà très très euh, jolie, très très formée, euh, une belle couleur, très grande aussi parce que du coup c'était un bébé de quand même euh, 4 kg 100 et... Euh, enfin 0,75. 4 kilos 0,75 hein. mais surtout 56 cm. Enfin, ah, c'était ouais. un beau poisson. Et du coup il y a eu tout ce moment super respecté. Euh, ça, c'était vraiment chouette. Il n'y a pas eu d'intervention de personne. Je souviens que mes mots étaient avec un petit parapluie parce que du coup, bah, il y avait du soleil et ils nous couvraient du soleil. C'était... c'était assez bizarre comme situation. On était en jardin. Elle est née à 1h20, donc c'est le moment où le soleil, ça bah, tape. Et après ça, on est remonté au bout de deux heures où du coup, elles m'ont fait un espèce de, de smoothie avec un bout de plaçata. C'est ah ouais quand même une hémorragie de la délivrance qui a été super bien gérée, elles m'ont mis euh, du coup, euh, deux injections d'ocytocine. Ça s'est arrêté euh, très rapidement, donc il n'y a pas eu besoin de transfert, parce qu'après l'accouchement, il y a toujours cette histoire de possible bah oui. transfert, ces complications pour l'un ou pour l'autre. Alba, elle a poussé son premier cri tout de suite, ça a été un cri très... enfin, bah, Elle n'a pas fait de scandale, quoi. <rire> elle. <rire> elle n'a pas été trop scandaleuse, elle nous a fait un petit cri pour montrer que tout allait bien, et puis après, elle était... Elle a été vraiment émerveillée aussi par ce qui l'entourait. Enfin, d'ailleurs, je pense qu'elle a vraiment un truc avec la végétation. Quand on se promène, c'est vraiment un truc qu'elle, qui l'apaise. Euh, bah, c'est la première chose qu'elle a vue, quoi. Donc, je pense que... Que tout ce qui est vert, tout ça, alors on dit qu'il voit pas les couleurs, mais moi bah, j'ai l'impression qu'elle a quand même bien compris euh, où elle est arrivée au début. Et d'ailleurs, c'est une petite fille qui adore être dehors, ouais, <rire> mais qui adore bah, C'est se peut-être promener. pour ça
0: que ça a mis du temps, oh. tu vois. Si ça avait été dans le jardin à 3h euh... du mat', peut-être que
1: bah euh... <rire> ben ouais, après je me dis euh, au final, elle a quand même choisi, ouais. Euh, peut-être que j'aurais sorti à 3h du mat' dans le, dans bah, le jardin ouais. au final pour prendre l'air, ça aurait été un peu plus à la frontale là pour le coup, mais. Euh... <rire> Mais je pense qu'elle a vraiment choisi. Et puis au final, bah, on a quand même passé une bonne partie de, de la grossesse à la campagne. Donc je pense aussi que pour elle, c'était une transition. Euh... Une belle transition. Ouais, voilà, elle est née, euh... Ça, c'est La gestation comme la naissance s'est faite euh, dans le vert et, et dans la nature. Et du coup, je te disais, ce, 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 ce moment de ce plage d'émotions, je l'ai vraiment eu quand ils m'ont dit « bon bah allez, on va, on va, on va remonter ». Euh, ou d'ailleurs ça c'est génial enfin, accouchement physiologique tu te lèves tu marches tu montes les escaliers tu vas dans ton lit quoi. Ouais. Euh, normalement ils te font pas vraiment d'intervention le jour même là il y avait quand même 12 points à faire donc à ah ouais. on allait peut-être les faire tout de suite
0: ah ouais 12 points quand même
1: ouais Ouais bah après c'était un gros bébé et puis je pense que, j'ai, je, je pense que ouais, j'ai, j'ai pas vraiment géré, je pense que j'aurais dû gérer autrement mes poussées mais c'était tellement plus fort que moi. Bah c'est euh... pas à toi
0: qui a géré, c'est ton corps qui a fait quoi.
1: C'est ça. Mm. Et, euh, et puis je me souviens du coup de ce moment où elles nous ont quand même dit euh, « bon bah on va vous laisser les clés ». moi je pensais qu'en accouchant là-bas, euh, elles allaient rester avec nous. <rire> et en fait non <rire> On, est, on s'est retrouvés directement euh, tout seul et le lendemain à 11h on était à la maison, enfin on a ouais. passé une nuit là-bas, le lendemain on a eu la première visite post-parto à J 1 et à 11h on était dans la voiture avec notre tout petit bébé parce que même ouais. s'il était oui. grand c'est ton tout petit bébé euh, direction la maison quoi moi je me souviens d'ailleurs avoir traîné de sortir de la maison parce que je me disais c'est la dernière fois qu'on va passer la porte que tous les deux ouais. et j'avoue que c'est une sensation assez, euh, assez étrange et du coup, on est revenu avec notre petit bébé, euh, grand petit bébé de... le lendemain. On était déjà à la maison. Et après, les visites post-partout, elles viennent te les faire directement à domicile. D'accord. En
0: fait. Il y en a combien enfin, Elles viennent régulièrement
1: Tu as plus 1 donc celle-ci, on l'a faite à la maison de naissance puisque nous, on avait fait le choix d'accoucher euh, là-bas. J3 et J7. D'accord. Et après, tu peux les appeler il y a un chat. D'ailleurs, une fois que tu as accouché, elles te mettent sur, euh, sur un groupe WhatsApp qui s'appelle La Tribu. Donc, c'est toutes les mamans 2020. Donc, oh, ça, c'est, c'est chouette. J'avoue qu'en plus, nous, on n'a pas forcément des copains. Enfin, je pense qu'on est un peu les, les premiers, les pionniers de la parentalité dans notre cercle d'amis. Donc, et en plus, en pandémie. Donc, ça ouais. n'aide pas. Et du coup, j'avoue que ce petit groupe, il est, il est sympa. Ce serait chouette que tous les bébés de la tribu peuvent se rencontrer prochainement. Ben ouais.
0: Ouais, ça serait c'est, c'est clair. Ça serait c'est les... l'idée. C'est l'idée. Ben oui. voir quand Et alors, euh, ce postpartum que tu euh, appréhendais tellement, comment tu l'as vécu
1: Eh bien, franchement, à part le fait de ne pas pouvoir m'asseoir très bien, (rire) je l'ai super bien vécu. Pour bien ou pour mal, euh, en termes de travail, c'était pas Jojo euh, pour mes mots, qui est freelance, donc de toute façon, qui pouvait prétendre à aucun aucun congé et du coup on est resté quand même vachement sur notre petit nuage la maison c'était euh, un havre de paix il y avait du piano tout le temps il nous a cuisiné plein de bonnes choses au début ça dort beaucoup un hein, bébé mmh. donc euh, j'avais le temps de faire euh, mes petits bains de siège avec les plantes comme m'avaient recommandé les sages-femmes parce qu'il y a vraiment toute cette tournure autour vraiment du naturel quoi. Ouais. Euh, que ce soit l'homéopathie les plantes euh... Là, tu vois par exemple la déchirure, euh, bah, elle te met des algues tout ton placenta tu le récupères ah ouais. euh, pendant trois jours, j'ai eu euh, un espèce de smoothie avec du placata frais. Après, elle te le déshydrate, elle te le met en capsule.
0: Comme Kim Kardashian.
1: C'est ça. Et, euh, et on a récupéré les membranes ah ouais. séchées, qui ah apparemment ouais. peuvent servir de pansement pour les petits bobos, très cicatrisants. Le cordon, elles nous l'ont séché. On a l'empreinte du placata euh, encadrée, tu sais, ça ah comme, ouais. un, comme arbre un arbre, ouais. Et le reste de la membrane, ben, on l'a plantée euh, sur le terrain. On a planté un arbre euh, pour elle, donc on l'a enterrée. On a vraiment récupéré euh, tout ça. On a même le cordon séché, qui soi-disant peut leur servir de jouet de dentition. J'avoue que moi, c'est, euh... ouais, <rire> tu, tu... je suis pour le naturel, mais le jouet de dentition en cordon... Euh... Ouais, tu le <rire> feras euh... ouais, <rire> non, c'est pas Ouais, c'est pas très beau à voir quand même ouais. quand c'est séché. Hein. <rire> ah ouais, bah tu
0: sais, moi j'ai gardé... Euh
1: les petits clips uh-huh.
0: et il y a encore un petit bout de cordon je l'ai toujours et c'est vrai que c'est un peu ouais, bah, ça ouais. fait un truc un peu momifié quand même
1: ouais c'est ça on dirait un peu les, les tu sais les petits os pour les chiens ouais euh... c'est ça c'est ouais je c'est me dis ça. que bon hein, les jouets de dentition il y a quand même un bon marché non, ouais de on fait des, des trucs sympas un peu, un peu naturels hein,
0: mais jolis <rire>
1: C'est ça ah, mais, mais c'est du coup c'est chouette. C'est chouette d'avoir tout ça et puis ah, elle m'en fait aussi deux teintures donc c'est, euh, c'est dans de l'alcool euh, macération d'un mois euh, d'un bout de placenta. D'accord. Qu'on peut prendre tous les trois parce que du coup c'est vraiment le placenta euh, bah, ce qui nous unit tous les trois quoi. Il y a autant d'informations génétiques d'elle que du papa que de la maman. Donc ça apparemment on peut le prendre quand il y a des grosses crises émotionnelles ah ouais euh, même dans le couple. Euh donc, on a tout le placenta qui a été travaillé. ouais, Ça, c'est chouette.
0: C'est... Ouais. C'est... Et c'est automatique, enfin, je veux dire, où ils te
1: demandent ou euh... ben, elle, C'est proposé dans le service. Après, tu le fais ou tu ne le fais pas. Parce que du coup, quand tu accouches, en tout cas avec cette, euh, avec cette maison de naissance, il y a tout un paquet. Donc, dans le prix, tu as inclus euh, le, la cour de préparation, euh, les trois visites postpartum, tu avais le travail de placenta et puis ben, l'accouchement de soi. Ouais. Euh, donc oui, après tu pas obligé de le faire. Et non. cinq thérapies aussi, qu'on n'a pas vraiment fait Ah ouais cinq. Euh, Tu peux faire de la respiration varienne. Il ouais. y a massage prénatal, et c'est tout. Après, il y avait cinq séances, donc tu faisais ouais, soit 3, fais... soit 2, soit 3, soit 5, okay. soit 0. Euh, j'avoue que ça, du coup, euh, la respiration varienne, moi je ne l'ai pas fait parce que bah, je ne voyais pas l'intérêt de le faire en ligne en fait. Ouais. Non il y a des choses où je suis d'accord, c'est chouette de pouvoir bosser en ligne. Il y a des trucs, euh, bah ça, ça s'y prête pas, quoi. Enfin, j'aurais eu du mal à me lâcher. Euh, de... Déjà, par exemple, dans les cours de préparation, il y avait un, une séance de chant prénatal sur Zoom. Euh... Enfin, moi, je me sentais tu un peu... Tu te sens moins portée
0: par le... Bah, c'est ouais.
1: ça. Et puis, en plus, du coup, Zoom, pour le coup, il a ce truc où quand un parle, ça coupe un peu l'autre. Donc, euh, tout ce qui était à l'unisson. Et puis, je me disais, mais ma voisine, elle va se demander ce qui se passe. il <rire> <rire> euh, y, y a des trucs qui fonctionnent et puis il y a des trucs qui, qui, fonctionnent qui, un qui un s'y prête pas,
0: quoi. En termes de coûts, euh, comment ça se passe euh, au Mexique, euh, tout, tout ça parce que...
1: ouais, bah, Du coup, c'est, comme tout le reste, c'est très inégal, ouais. euh, parce que bah, tu as l'hôpital public euh, comme l'hôpital privé, tu as la maison naissance. Là, je trouvais que ce n'était pas excessif, surtout à Mexico, parce que du coup, la capitale, forcément, c'est plus cher. Ah, mais nous, on en a eu pour euh, 30 000 pesos, ce qui, à l'époque, hein, parce que du coup, le peso a été dévalué complètement par la crise, ça revenait à 1 200, 1 500 euros. Ouais, ça Donc, reste raisonnable. poche, mm-hmm. parce que nous, on rentre dans aucun système, alors que si tu as une assurance ou quoi, elles, elles, elles peuvent aussi. Euh, le faire passer, mais ça peut, enfin ça peut vraiment aller de la gratuité si tu vas le faire euh, au seguro social dans un hôpital public, qui a de grandes chances que de toute façon ça finisse en césarienne, ou tu peux le faire dans un hôpital privé et payer, euh, j'en sais rien, hein. enfin On beaucoup plus cher, facilement 20 000 euros ouais. si tu veux quoi. il enfin, mmh. y a vraiment tout, toutes les gammes de prix. Et moi j'avais eu ce débat avec l'obstétricienne en lui disant bah ben, de toute façon, euh, on fait des césariennes parce que c'est plus cher et que, et que ça prend moins de temps. Et elle m'avait dit, ben bah non, euh, par exemple, moi, un accouchement voie voix basse ou un accouchement césarienne, je, c'est le même prix. Et je lui disais, ben bah oui, mais le temps de travail, il n'est pas le même. Quoi. Ouais. Euh, si tu attends 12 heures et que tu me coaches 12 heures, et si tu viens et qu'en une heure, c'est bouclé, tu gagnes quand même plus en ouais. taux horaire sur une césarienne que sur un accouchement voie voix basse. Quoi. Et après, je pense que tu peux très bien faire avec une sèche-femme dans un village et payer beaucoup moins... Il n'y a, a pas de référence, ça peut vraiment... Ouais, c'est variable. C'est ça.
0: Ah, c'est variable. Et concernant le suivi des bébés, après, comment ça se passe
1: bah Là, du coup, euh, j'avoue que les sages femmes sont un peu... Enfin, elles leur mettent la K tout de suite. Ça, c'est la seule intervention qu'elles font. Euh, bah, moi, du coup, après, j'ai dû chercher un pédiatre. D'accord. Euh, donc, on a cherché un pédiatre. Ça a été chouette parce qu'on a trouvé rapidement. Et puis, ce groupe, du coup, la tribu... Euh... C'est, c'est, c'est chouette parce que du coup, ça fait quand même déjà un premier tri. Quand on a eu ce genre de parcours, on est cher- on un peu sur les mêmes modèles d'éducation, en, ouais. en tout cas. Là, tu vois, elles sont toutes sur la DME Enfin, il y a vraiment ce truc où bah, c'est, c'est, ça, ça te fait un certain groupe. Euh, donc, on a trouvé une, une pédiatre. Et puis, de préférence, elle préférait l'avoir une fois par mois. Mais bon, tout est ouais. privé. Donc, euh, ça dépend un peu aussi de chacun
0: t'as pas de règles comme tu vois nous c'est c'est les rendez vous sont je crois obligatoire tous les mois euh, au début
1: bah en soi, si parce que là on est allé à peu près tous les mois sauf un mois où on a sauté Euh, et et à chaque fois qu'elle nous voit nous dit on se voit le mois prochain mais après en euh, soit le système de santé n'étant pas du tout euh, aidé euh, Enfin, tu viens quand tu peux, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Ceux qui peuvent se permettre le font. Après, en termes de vaccination, ça c'est, j'avoue que ça, c'est chouette. C'est, c'est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans. Donc, tu peux te pointer dans n'importe quel centre public de santé et ils te font les vaccins. Donc, je t'avoue que nous, les premiers, on les a quand même fait en privé parce que bah, c'est quand même chaud de, de ramener ton petit bébé dans un hôpital lambda en plein Covid, sans bah, tout propre, tout beau, <rire> sans rien. Mais ouais, il n'y a pas vraiment de règles, quoi. Et puis après, fin, avec Alba, ça allait tellement bien aussi qu'on ne se posait pas vraiment de questions. Je me souviens que la première fois qu'on est allé, on avait une semaine, on nous disait, en général, les bébés, ils perdent 10% de leur poids. Elle avait déjà pris 200 grammes en une semaine. Donc... <rire> donc oui. bon ça a roulé quoi et d'ailleurs la pédiatre à chaque fois elle, veut... elle lui met un mois de plus alors bon bah forcément elle est née déjà d'une taille 56 cm au Mexique c'est pas courant déjà ici ouais. mais alors au Mexique encore moins mais j'avoue que on s'est pas posé de questions. d'ailleurs elle avait jamais été malade avant d'arriver en France c'est vrai elle était elle malade elle a une petite bon, là-bas.
0: Ah, c'est pas le même climat aussi peut-être hein c'est ça <rire> Ta famille, du coup, euh, en, en France, a pu venir quand même ou, euh, ou ça a ouais. été compliqué
1: Mais Du coup, mes parents étaient aussi dans toute une, une histoire de déménagement bloqué par le Covid également, hein, parce que c'est pas qu'au Mexique, c'est pas qu'en France, c'est vraiment partout. Et euh, du coup, ils sont venus fin octobre, euh, début novembre. Ils sont venus trois semaines, du coup, la rencontrer. Et je pense que le clic s'est vraiment fait de la fin. Ouais. Parce que oui, ils étaient conscients qu'elle était là déjà depuis euh, un mois et demi. Mais, mais le fait de la rencontrer, ça a vraiment tout fait. Et là, c'est nous qui sommes venus. Et puis euh, là, c'est le problème à chaque fois qu'on repart. On ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va se revoir. Mais c'est tout, c'est un ouais, choix de vie. Et, c'est vrai, que c'est, et c'est un choix de
0: vie. Ça. Non, tu envisages de rester euh, au Mexique Le Mexique, c'est la maison
1: Rien n'est figé parce que du coup ça bouge quand même pas mal de choses la parentalité par exemple euh, je pense à l'éducation bah, au Mexique euh, l'école coûte très 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 cher et, et à la fois je sais que pour moi au Mexique professionnellement ce sera facile de, de trouver quelque chose et, et à l'inverse si je revenais avec mes mots euh, bah, il ne serait pas accueilli aussi bien en France en termes professionnels donc rien n'est figé mais là clairement euh, les premières années d'Alba sans problème on se les fait là-bas quoi.
0: parce que là l'école c'est quoi enfin, c'est, comment ça se passe ça serait, euh, c'est à quel âge il y a une obligation avec l'école il y a, il y a Alors, je ne
1: sais pas pas exactement. Il y a quand même, du coup, bah, comme dans toutes les grandes villes, un lycée français, un lycée japonais. En fait, au Mexique, il y a énormément d'écoles privées parce que l'école publique est pas très bien vue. Et puis les classes... Enfin, il peut y avoir 40 gamins dans une classe. Donc, il y a énormément de systèmes privés. Le lycée français pas dans les plus chers, par exemple, si, si on voulait la mettre dans un truc français pour que, si elle, elle a envie de faire l'université ou, ou quoi que ce soit, continuer en France, qu'elle ait le droit de le faire. Mais ouais, du coup, c'est vrai au bah, Mexique, euh, on paye tout. Et c'est pas, comme ici, là, je parlais avec une amie qui a son petit en privé qui me disait que c'est 60 euros le mois. Là, on est sur du 1000 euros d'inscription et du 400 euros Donc ouais. euh, en, en, en tout ayant... petit et, oui. et est-ce des, que ça, ça augmente avec ABC, euh... oh, bleu, blanc, ouais. rouge donc j'avoue que si la maternelle n'est pas obligatoire, on, on, on apprendra nous-mêmes, tout ça je pense que c'est dans nos cordes et puis, euh, et puis après on, on verra, en plus là ça, ça a vraiment tout bougé, hein, Mexico euh... Les enfants ne sont pas encore retournés sur les bancs de l'école, ça va faire un an là, euh, bah, dans quelques jours. Donc je ne sais pas du tout non plus, enfin, Alba elle est née dans un modèle où, où tout a été chamboulé, et on ne sait pas comment ça va rebondir, donc euh, on ne sait pas vraiment poser ces questions-là encore. Ouais. Et puis on va la laisser grandir tout
0: doucement. Bah oui, enfin. Est-ce que Alba a la double nationalité
1: alors, <rire> elle l'aura, on a, bah, une fois encore, hein, euh, l'année 2020, 2021, ça a été très compliqué déjà de, d'avoir son passeport mexicain, parce qu'il y a eu une erreur administrative où on m'avait mis nationalité indienne, donc je ne pouvais pas <rire> faire ses papiers, parce que je suis... Indo. et puis là on en rentrant là c'est l'idée d'ailleurs euh, j'attends mes, mes actes de naissance pour euh, faire toutes mes démarches au Mexique parce qu'il euh, faut savoir qu'un bébé euh, né à l'étranger doit faire ses démarches de, de nationalité dans l'ambassade du pays d'origine après elle pourra faire son passeport en France à n'importe quelle ambassade française mais en tout cas la première démarche euh, se fait au Mexique et hors Covid ça prend déjà 4 à 6 mois donc là je n'ose pas imaginer ouais. après, c'est vrai euh... bon, je
0: pensais que c'était automatique tu vois comme euh, les parents ont deux nationalités différentes bah, euh... non
1: puis c'est un peu bizarre là, je, 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 j'étais en train de me renseigner là dessus par exemple l'acte de naissance d'Alba qui est en espagnol il demande pas la traduction le même acte de naissance de son papa lui il faut qu'il soit traduit enfin oui. ils te mettent quand même pas mal de, de bâtons dans les roues c'est pas aussi facile moi aussi je pensais que je me pointais avec son acte de naissance et mon passeport et que c'était bouclé mais non et puis après on aura le livret de famille mais pareil le livret de famille est fait en France donc après il est renvoyé le courrier France-Mexique c'est pas c'est pas des fusées. Donc, euh, on fera ça tranquillement. Après, euh, tant qu'elle est mineure, euh, ils lui ont pas mis de restrictions. Tu sais, un Mexicain peut rester en Europe 90 jours. Euh, là, ils lui ont pas tamponné son passeport parce que du coup, forcément, elle reste le temps que sa maman reste. Mais non, l'idée, c'est de vraiment lui faire le papier euh, qu'elle est sa double nationalité pour, pour plein de choses. Hein, parce que le passeport mexicain, malheureusement, bah, c'est pas le passeport français, quoi. Si elle veut aller aux états unis si... c'est vraiment histoire de lui mettre toutes les cartes dans les mains.
0: Vous lui parlez, euh, parce que toi, tu lui parles en français. Et euh... Ouais,
1: alors après, c'est pas... Enfin, si je suis en pleine conversation espagnole, je vais pas couper pour m'adresser à Alba, euh, oh. l'espagnol. Mais on passe quand même énormément de temps toutes les deux. Puis si moi, bah, on... c'est un peu mon ombre, hein, entre ouais. allaitement et, et tout ce qui s'ensuit. Tout le temps toutes les deux. Et je lui parle quand même pas mal en français. Son papa baragouille un petit peu en français, il se débrouille bien quand même. <rire> j'ai vraiment envie qu'elle parle français, ben, ne serait-ce que pour mes parents qui n'alignent pas de mots en espagnol au bout ouais. de 7 ans. Donc c'est important pour moi, mais ap- après on-, on fait au feeling. Y a pas... Et puis j'ai vraiment ce truc, j'en, j'en parlais à- avec euh, justement une-, une-, une amie à moi, j'ai pas envie que le français soit tu sais, la langue d'autorité parce qu'on a tendance à vite faire ça. Enfin, si les seules choses que je lui dis en français, c'est euh, « va brosser tes dents, fais tes devoirs, et euh, t'as pas rangé ta chambre ben, ». Ça me gêne un peu, donc j'ai vraiment envie de pas forcément tout le temps lui parler en français pour pas qu'elle l'assimile. Euh, parce que bon, les mamans, on a quand même souvent de mauvais rôle.
0: <rire> bah oui, mais regarde, là, pas forcément. Tu passes des moments, t'as pas du tout le mauvais rôle avec ta fille. Tu, non, tu
1: vois non, non, mais je veux dire, après, c'est... quand ils grandissent, là, on a un couple d'amis au Mexique, euh, la maman est américaine et le papa est mexicain. Euh, et sa petite fille a 6 ans, et un jour elle était avec nous, et on lui dit bah, Tu veux qu'on parle en anglais ou en espagnol elle? Alors, déjà, c'est assez drôle parce qu'elle nous dit bah, Là, ce qu'on parle, c'est quoi elle, a pas <rire> ce... elle comprend les deux, elle parle les deux, mais du coup, elle sait pas laquelle est laquelle. Donc, ça, c'était assez rigolo. On lui dit bah, Là, on parle en espagnol. Ah, si, si, en espagnol, en espagnol, c'est très bien. Et on arrive à la maison, et c'était exactement ça. La maman, elle n'arrêtait pas de lui demander de faire des choses. Pour un enfant, pas forcément agréable, comme faire ses devoirs, euh, ranger ici, si, prendre son bain, faire ci, si, faire ça. Et elle le faisait en anglais. Je pense que la petite fille l'a assimilé quand même sur... Bon, ben, l'anglais, c'est cool, mais c'est que pour faire les, les choses pas trop rigolantes. Donc moi, j'ai vraiment envie de, d'avoir le français ben, sur des livres, sur des chansons, sur, sur des moments de qualité, en fait. Plus que tout le temps du français, parce que si.
0: Eh ben, écoute... C'est super, merci. Merci d'avoir fait tout ce chemin jusqu'à moi. Mais de rien. On avait rarement fait autant de kilomètres pour moi, je suis vraiment super
1: content. Tu vois, c'est des grandes histoires qui commencent. Moi, on n'était jamais venu me chercher à l'aéroport. Tu vois.
0: (rire) Euh, bah, Merci, Sophie, euh, de m'avoir raconté tout ça. à bientôt. Au revoir, Alba. (rire) J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi soutenir Prenons un café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Un merci tout spécial à Pauline, qui soutient Prenons un café ce mois-ci. Pour faire comme elle, rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un café Tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café